0: Йоу, всем привет, это Тимур, и это восьмой сезон «Легко подкаста, я рад об этом объявить. Мы, наконец, залетаем, подготовились, придумали всякие классные темы, а, немножко решили поменять формат первые несколько эпизодов мы будем выпускать раз-две недели, чтобы посмотреть, как это все идет, чтобы успеть накопить какие-то внутренние вопросы, чтобы было интереснее потом об этом разговаривать, возможно, чтобы вы бы дольше ждали и дольше ждали такие типа, У, когда это все выйдет, посмотрим, как это сработает, пока не очень понятно. Сегодня эпизод э, с медицинским журналистом Данилом Давыдовым, который мы записали еще в конце декабря прошлого года, но из-за того, что не хватило сил, я его смонтировал только. Сейчас мы поговорим про ковид, вакцинацию, ответственность людей. лично это выбор или все таки типа, у тебя нет личного выбора, когда кругом пандемия, то есть надо идти и перевиваться. Что читать из доказательного и как это делать, чтобы лучше пользоваться источниками. Вообще зачем пользоваться источниками? Короче, вот такая вот тема. Заранее извиняюсь за качество звука. Он плавал, мы писали в зуме. Короче, в студии... Медицинский журналист Дань Давыдов, Полина Вселенная, классная ведущая, легко просто подкаста, о которой вы пишете и который приятно это читать. И я, Тимур Зарудный, который все это затеял, продолжает делать. И, короче, надеюсь, восьмой сезон тоже будет классный и... Вы тоже кайфанете. И сразу, перед тем, как мы прям вот вообще залетим-залетим, хочу сказать, что если вам все таки нравится, что мы делаем, заходите на любую платформу, на которую, на которой вы слушаете этот подкаст, Apple подкасты, CastBox, SoundCloud, Яндекс.Музыка, Контакт, Вот, оставляйте комментарии, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Ну, короче, делайте вот такие вот простые штуки, которые помогут нам наращивать типа обороты, потому что не знаю, как это связано, кстати, об этом вероятно надо будет поговорить, что для того, чтобы поддерживать какие-то долгие вот такие вот штуки важно, чтобы какие-то вот такие показатели росли, или не важно, в общем я еще с этим не разобрался, но в общем, если хотите сделать приятное делайте так, либо подписывайтесь на наш Patreon, чтобы донатить и вот эти деньги, которые вы нам пересылаете мы потратим на оплату сервисов, покупку микрофонов попытку сделать Онлайн записи качественней. Конечно, купим пивко, куда без этого, если вам настолько нравится, patreon.com slash /nice me Йоу, все, погнали теперь точно. Сегодня юбилейный 90-й эпизод Мы, да, настрочили вообще Так настрочили И так получилось, что У нас есть чат, в котором есть Особо, ну не особо, наверное Ярые, потому что особо ярые Это все-таки патроны патроны, которым потом надо будет отдельно привет передать. В общем... Активисты а, есть. Да, ядро, ядро активистов, которые регулярно прям э, начинают какие-то обсуждения. И я уже не помню, с чего началось вот это, которое я тебе, кстати, пересылал. Про вот эту всю движуху с вакцинацией, свободой, вы, свободой выбора и всем таком. Короче, хочется поговорить. Почему-то так получилось, что это будет последний эпизод в этом году. Вот такой новогодний подарочек, да, микрон подъел. Вот, и, короче, мы решили вот тебя позвать, потому что ты, мне кажется, больше всего из моих знакомых, кто в этом разбирается, ты постоянно об этом пишешь, ну, и явно на острие, поэтому хочется... Ну это, Смотри, мы обычно не сколько... Это не сколько интервью, где мы такие, типа, Данил, а ну-ка, объясни, и ты такой сидишь и отдуваешься, типа, 20 минут, пытаясь это объяснить. Это скорее... Э, у нас все-таки подкаст про личные загоны, поэтому э, мы как-то попробуем чередовать и какую-то теоретическую необходимую базу и просто попытаться вообще э, разобраться вот в этой истории про свободу выбора и все такое, вот. Ты, Полин, что думаешь?
1: <с <Bradley> <с «Ну, ну я думаю это отлично, потому что ну как я не разбираюсь. Я обычно нахожу для себя какой-то один источник, решаю вопросик навсегда, потом, как правило, я забываю всю информацию, которую я прочитала, но остается знание, которому я верю. Ну вот когда-то я для себя решила, что прививки это хорошо, все нормально и все правильно, это было очень давно, по-моему, еще в школе, когда была биология, и с тех пор я в этом не сомневалась. Но очень много у меня родственников медиков, которые даже медиками являясь, начинают нести какую-то Пургу, э, сомневаться и все. Да,
2: это часто проблема. С нами в доме в одном, в московском, живет врач-антипрививочница. У меня дом спать, Мы сидели с женой, пили кофе там. Когда еще было лето, она прошла мимо, такая, прививки не работают.
0: <смех> просто сняла. Просто, <тянуло.
2: смех> да, ну, просто вот ей захотелось с нами поговорить, она, видимо, решила, что эти -то люди точно, наверное, ее поймут. Ну, раз сидят на патье, пьют кофе, мы ее разочаровали, мы оказались плохими, привитыми людьми. В общем, на самом деле, почему так происходит? На самом деле, если давайте вот начнем тогда, наверное, почему врачи, почему многие из них советской школы еще сомневаются в прививках. И как вообще. Откуда вообще берется такой феномен антипривычников? Ну, Во-первых, он не только российский. Врачи во многих странах в большом проценте выступают против прививок. Во-вторых, есть и небольшое отличие. То есть российская медицина, она очень преемственна от советской медицины. Вот как обучили людей в ВУЗе, так они и мыслят. В-третьих, российская медицина совсем недавно начала переходить, и перешла далеко не вся, не во всех регионах, не все врачи это, в общем, приняли в свою практику от мнения авторитета к анализу данных.
0: То есть, неужели доказательная медицина как-то идет какой-то небольшой поступью? Идет. Оно неравномерно, не везде,
2: можно найти, я не знаю, где-нибудь... В там, я не знаю, на Камчатке классную доказательную клинику, а в Москве там, или в Питере бороться на человека, который верит своему вузовскому преподавателю, профессору, там, не знаю, какому-то, профессору Чумаков, который считает, что они кроме искусственного В общем, почему, опять же... В чем дело? Потому что врачи такие же люди, как и все.
1: Данил, да не, прости, оказались. пожалуйста, слушай, но врачи же постоянно проходят переподготовку. У них даже с короны, у них постоянно, каждые две недели, каждый а месяц какие-то новые,
2: новые И как она организована? Опять же, есть врачи, которые сами организуют свою переподготовку, да, которые почитают up to в конце концов, послушают какую-нибудь международную лекцию качественную коронавирусе на английском языке. Таких мало. В основном все идут, переподготавливаются почти в те вузы, в которых у Учились, а переготавливают их те же люди, что и учились. Это надо иметь в виду. А Медицинские традиции в России очень стойкие и очень воспроизводимые. Помню еще только спросить к нам, в комментарии пришла дама, совсем молодая, врач, лет ну, что, 32 ей было максимум. И она несла, господи, ту же самую, тот же самый набор, скажем так уже опровергнутых советских стереотипов, которые, в общем, очень типичны для какой-нибудь глубинки. Ты ожидаешь от врача 70 лет, а встречаешь 32-летней молодой девушки. Поэтому тут важно иметь в виду, я не хочу обидеть или оскорбить врачей. Врачи молодцы, врачи спасают жизни, но я понимаю, почему у них такая проблема. Как их научили учиться, так и не учиться, а научили их верить, Академикам верить, профессорам, которые зачастую завершили свою подготовку еще до 90 -х.
0: А слушай, а вот разве в советское время не было вот этой обязательной истории? Ну, в смысле, она и сейчас есть, то есть ребенок рождается, и обязательно у него есть список прививок.
2: Есть. Она есть, и она есть и всегда. Но смотрите, тут возникает еще одна проблема. Человек может быть лоялен старым прививкам, а не лоялен новым. Почему? Новые появились недавно, они устроены принципиально иначе, и они прошли сокращенную проверку. Mm -hmm. То есть возражения врачей могут быть вполне рациональны. А недавно появилась вакцина, непонятны ее последствия, непонятно, чего там дальше не будет с этой вакциной, непонятно, кто ее сделал, одни этих производителей не знают например. Как бы, да? Непонятно, как она работает. Хотя, казалось бы, разобраться можно, но вот люди привыкли не разыскивать информацию самостоятельно, не перепроверять ее, а получать из авторитетных источников. Авторитетные источники, видите, что говорят. А, можно вполне встретить какого-нибудь профессора и академика, который будет утверждать, что вирус создан искусственно, что это грипп, что коронавирус не существует. В общем, если мы имеем дело с кем-нибудь классическим заболеванием, ну, например, корею, понятно, как бороться, да? Вполне может быть, что советский подход правда, То есть они знают, кого и как прививать, а кто болеет, как защищать, да? А когда речь идет о новом заболевании, которое ведет себя нетипично, и о новой вакцине, которой до этого не было, вирусной вакцины появились только в 20 году, а до этого были экспериментальные, насколько я помню, и в медицинской практике их. От других заболеваний по-моему, не было, если я ничего не путаю. Все новое, пришедшее непонятно откуда и пришедшее непонятно каким путем, врачи реагируют с сомнением.
0: А можно вот тогда пояснение про аденовирусные вакцины, если совсем коротко? Это что? Это э, вирус, аденовирус,
2: респираторный, то есть им заражаются так же, как и при перечихание кашля, выдыхая мельчайшие частицы слюны, в которых эти самые вирусные частицы висят, только он лишен способности к размножению. В него засунут кусок РНК коронавируса, он, аденовирус попадает в организм с этим РНК, проникает в клетки, РНК распаковывается, и клетка на своей поверхности выставляет кусочки шипа коронавирусного, при помощи этих шипов коронавирус проникает в клетку, поэтому это очень важно для распознания белок. Организм тренируется узнавать этот самый. Имунитет умеет распознавать этот коронавирусный белок, а настоящий коронавирус он тоже узнает и защищается.
0: Ну, то есть, все, все достаточно понятно, просто и да. грустно, что врачи, люди, которые. Ну, короче, ты это и так проговорил. Это всего лишь люди. Поэтому Да, ну
2: скажем так, их источники информации, к которым они привыкли, да, из этих источников разошлись с той информацией, которая приходит из тех источников, которыми они пользоваться не привыкли, в
0: силу разных причин. Слушай, а какие самые дикие опасения есть по поводу коронавируса, которые транслируют? По, Я слышал про... Я
1: читал, что рога вырастают.
0: Серьезно? Да. Ну про, про бесплодность я от читал. От коронавируса или от прививки?
1: А, от прививки от коронавируса, потому что изменяются гены и все по-другому работает и там потом мы
2: Я видел замечательный мем на английском. Языке. Я думаю, считают, нет, люди, которые считают, что прививка от коронавируса изменит их ДНК,
0: должны воспринимать это как шанс. Да, да, я говорил про миф про бесплодность, ну, типа, многие действительно боялись этой истории, а потом, насколько я помню, это вообще оказался слух, который распространял экс-вице-президент Файзера каким-то образом вообще.
2: А, там еще интереснее дело в том, что прививки с бесплодия, ну, в смысле, что прививки в этом бесплодии, там это еще с вакцинацией от связан. То есть тут во многом старые, уже существовавшие опасения прививка перенеслись на новые. Ну, так люди мыслят, да. Ну, мы все новые знания раскладываем по коробочкам на голове. Да? И вот если у человека прививки лежат в коробочке опасно, то все новые прививки он вкладывает в эту коробочку опасно. И как бы вред от одной прививки, наверное, и другая прививка тоже вредит. По такой логике возникает опасения. Но э, на самом деле россияне, которые выступают против прививки, выступают по другим причинам против них, не связанных, собственно, с опасением прививки э, тем, что прививки. При, рога вырастут, да? Их другие вещи пугают, их пугают ограничения, вот эти вот все протесты о куаркадах, вот это все, потому что кто-то же ведь в правительстве, я забыл фамилию еще, ляпнул, ну, когда эпидемия закончится, мы на этом, как сказать, куаркады использовать. Лучший способ успокоить людей, правда? А, блин, люди боятся, что их просто, не знаю, отсекут от возможности общаться с другими людьми, там, не знаю, будут контролировать каждый их шаг. Я бы тоже боялся. А чего еще боятся люди? Люди боятся, что вакцина действительно недавняя, ее последствия непонятны. Вот. А если так получилось, что у человека в окружении люди не болели, он не видит какой-то ужас, а болезнь очень тяжелая, я сам от чуть не помню, он не может поставить риски, и опасности. Вот, например, часто какой вопрос задают? Как вы мне гарантируете, что через 20 лет у меня не будет серьезных последствий? Никто тебе этого не гарантирует. Но, возможно, ты проживешь тебе 20 лет. А тут вовсе не факт. Потому что, опять же, в принципе, желающие, желание прививаться у людей год то год снижалось. Еще до ковида. Почему? Потому что, если раньше э, у каждой матери из, не знаю, шести детей которые умирали от каких-нибудь инфекций, она прекрасно понимала, что остановить эту заболеваемость – это важно. Да? С годами прививки стали жертвами Собственной эффективности Люди прививались, болели редко А побочки иногда бывали Я не хочу ни вводить в заблуждение Иногда крайне редко побочки действительно бывают Другое дело, что они слабые Проходят быстро И никаких а, обычно последствий тяжелого для здоровья не несут а, Действительно тяжелое осложнение после как Огромная редкость Но когда сама болезнь тоже воспринимается как что-то редкое, человеку кажется, что нет, ж не с ним. Мы так устроены, что не верим, собственно, в опасность для себя. То есть беды и неприятности происходят с людьми вокруг нас, а мы остаемся не и не умираем. Соответственно, самому себя подвергнуть опасности э, психологически тяжелее, чем рассчитывать на то, что меня пронесет. Понимаете? Угу. Это такой бах человеческого сознания, да? И если у человека в окружении люди не болели, им тоже может казаться, что его пронесет, а тут он сам себя уколит и фактически гарантированно подвергнет.
1: Я еще думаю, это как бы проблема в идеализации, потому что люди не углубляются и в лучшем случае они думают, что если они сделают прививку, то все боженька на них купол наденет и ничего им будет не страшно, они не заболеют. А когда ты делаешь укол, и потом у тебя там два дня температура, 39, и ты ходишь негодуешь на весь мир, что вот какая плохая вакцина. Или после нее ты все-таки заболел коронавирусом, и тоже говоришь, какая вакцина плохая. Но это же, если почитать и задуматься, то она же не гарантирует стопроцентную защиту незаболеваемость. Просто если бы ты не укололся, было бы намного хуже.
2: Ну тут еще, опять же, в чем проблема, да? А коронавирусные вакцины отличаются от тех пациентов, которые были до этого, они действительно не гарантируют защиту от заражения, а инфекции, возможно, они снижают вероятность попасть в больницу. И не болеть тяжело. Почему? Потому что коронавирусы, как и респираторные вирусные инфекции, другие, да, которыми мы заражаемся, вдых... вдыхая вирусные частицы, они очень быстро мутируют. А вообще говоря, долгое время, я сколько занимаюсь медицинской журналистикой, вот общим местом было то, что прививки от простуды. Ну, невозможно, потому что слишком много простудных вирусов, слишком быстро стране имитируют, и все такое. То, что мы вообще создали вакцину, которая хоть от каких-то последствий коронавируса нас защищает, это вообще-то чудо, и этим людям надо ставить памятник при жизни, потому что у ужасно тяжело, и таких вакцин не было. Ну, так вот, да, заболеть можно, приведет привитому человеку, да, ему все равно надо соблюдать ограничения. Еще почему? Человек-то рассчитывал, что он укололся, пострадал два денька, и приобрел, ну, скажем так, заслужил защиту. А тут показывается, что защита не гарантирована. Зачем же я тогда страдал? К тому же, да, вакцины от коронавируса реактогены. То есть они вызывают более сильный иммунный ответ и ну, побочек больше. Мелких вот этих вот. Температура, боль в месте инъекции, вот это вот все. Предыдущие вакцины, они действительно такой укол и ходишь без каких то ни было ни То есть все вот это вот тоже добавляет
1: Слушай, а у меня есть такой вопросик ä, про вакцины <къем> своеобразные. А, опять же, моя мама доктор, когда пошла делать себе прививку а, в больницу, ну она пошла как бы ставить спутник, а ей говорят, Татьяна Ванна, что же вы спутник-то себе ставите? Мы-то можем поставить себе, а, как все высшее начальство, как это называется, вторая вакцина?
0: К -к -к или Да, как она?
1: ковивак а та такая, ну, есть, если есть разница, то давайте, то даже, ну, какая-то привилегированность даже есть в вакцинах, и вот я, ну, например, я не знаю, какая разница между тем и этим.
2: Так вот, убедительная доказательность эффективности на сегодняшний день есть только в аденовирусных вакцинностях, которые есть в России. А аденовирусные – это спутник 5, спутник ЛАД, спутник А. Все остальное – не аденовирусные вакцины. Если мы посмотрим, они… Возможно, почему врачи больше нет. А вакцины на этих платформах, другие, да, существовали и до этого. Они, это более проверенные, более известные платформы. Другое дело, что именно против коронавируса, как выяснилось, вакцины на старых платформах, то есть убитые вакцины, и пептидные вакцины, что только пептидная вакцина, это вирус разобраны на части. Эти его части колют человеку, и иммунная на них реагирует, на белки. В принципе, логика прям похожа, да? То есть, опять же, организм тренируется на кошечках, на белках вирусных. Да? Другое дело, что когда мы иммунной системе показываем клетки живые, да, на которых вот эти вот белковые коронавирусные следы коронавирусного заражения, мы активируем больше частей иммунитета и получаем более мощный иммунитет, чем если мы просто показываем ему кусочки белка. Такая вот особенность патогена, именно особенность коронавируса. Врачи, наверное, доверяют больше классическим вакцинам. С этим связано их больше доверенность и доверие другим вакцинам. Да? Другое дело, что до сих пор я ни разу не видел в одном международном журнале результаты проверки этих самых вакцин. По другим источникам я знаю, что наиболее эффективные против коронавирусов вакцин это вакцины на новых платформах. Это и маренковые вакцины, Pfizer и Moderna, это аденовирусные вакцины. В принципе, ВОЗ зарегистрировал довольно много вакцин и на старых платформах индийские, например, вакцин. Но я не видел сравнения их эффективности. И вообще ничего не знаю об этих вот других русских вакцинах, не Я бы прививать себе не стал.
1: То есть, чтобы ты выбрал, спутник или КовиВак?
2: Однозначно спутник. У спутника есть две публикации, как минимум, в Лонсете, международном журнале. В Лонсете строгое рецензирование, в Лонсете не особенно обожают Россию, придирались наверняка жестко, что хорошо в нашем случае. Если эта статья все же вышла, значит, ее проверяли тщательно.
0: А, кстати, вот если обращаться к, вот, к этим источникам, есть ли возможность, ну, не знаю, не коррумпированности, а подлога в таких больших изданиях? Потому что, например, история с, в этими, господи, 90-го года, где автор исследования якобы показал, что вакцинирование вызывает аутизм, и о, это действительно прошло редакцию, потом, правда, через неделю, да, там удалили статью, но все это запомнили. Вот это же все равно так случилось. Вот не может ли сейчас этого быть?
2: А, все делают люди. Все без исключения. Человеческая ошибка и... Скажем так, ошибка рецензирования возможно, всегда. Просто у нас есть э, системы, которые достаточно легко и быстро очищаются э, от ложной информации. Есть э, системы, в которых ложная информация воспроизводится. Это из-за того, из-за того, что они по-разному организованы. Вот благодаря вот этой вот системе рецензирования, почему, собственно, сняли эту статью? Да потому что пришла куча ученых с мировым именем, нашли в ней кучу ошибок, Завалили журнал, вот не смогли ответить, их поймали на подлоге, статью брали. А есть э, вещи, есть источники, в которых заведомо ложная информация все годами И воспроизводится еще к тому же. Насколько мне известно, никто не убирал э, статьи о Спутнике, так они в он находятся. Там были возражения, на которые авторы статьи про Спутник ответили, и, и все. На этом вопрос завершился. Никто эту группу исследовательскую в Лонсете не забанил, они продолжают публиковаться. Мы Это ученые, которые во всем мире воспринимаются как нормальные люди и уважаемые люди. Поэтому,
0: ну нормально. Короче, несмотря на такие опасения, все-таки вот этот научный метод работает. Я к чему?
2: Хочу... Вообще говоря, вот, помните Уланус Полинга? крыша может поехать у любого человека. Хоть кто это будет, хоть 10 у него будет, но или он прав, только если предоставил доказательства конкретно в этом вопросе. Старые заслуги в науке не работают. Если человек написал 50 отличных заслуг, документированных статей не факт, что в 51 у него будет такой же аргумент. И это не повод его 51 статью принимать без проверки. То же самое бывает, что ученые с мировым именем в результате ошибаются. Их статьи должны проверяться так же, как статьи кого угодно. Почему, собственно, не надо верить в это без проверки? Всех теперь проверять надо, все ошибаются. Я понимаю, что это не Мы Нас учили слушать папу-маму слушать взрослых, потом там, не знаю, слушать учителей, нас ничего ничего проверять.
0: Ну да, плюс это, если касается нашего, ну, советского образования какого-то, но вот эта вот история с доверием к людям в халатах, она вообще межнациональная, насколько я понимаю.
2: Ну, конечно. А как же иначе? Дело в том, что человеческое общество на доверие. Как только доверие утрачивается, начинаются проблемы в коммуникации. Ой, это, это вообще в социологии целая выходит о том, как э, нарушение доверия основным институтам приводит к катастрофам. Сейчас у нас большие проблемы с доверием всем и вся в России. Люди не доверяют друг другу, не доверяют государству, не доверяют больницам, не доверяют врачам, врачи не доверяют друг другу, не доверяют пациентам, никто никому не доверяет. Из-за этого тоже увеличивается недоверие, в том числе и вакцинам. Вот. А когда доверять врачам, в общем-то, нормально, так же, как доверять авторитетам, тоже нормально. Но тут мы сталкиваемся вот опять вот с этим вот, с этой вот проблемой. Доверие, безусловное доверие без перепроверки это хорошо, когда речь идет о налаженных механизмах. А у нас тут эпох перемен, новый вирус, старые правила отменяются, прорывные заражения случаются с вакциной и так далее. Да? А в новых условиях нужно проверять даже авторитетов, а мы не привычны. Вообще говоря, вот, например, все говорят «проверяй, проверяй, проверяй». А кто учил людей проверять? Кому, где проверять, как проверять, что проверять? А? В каких обстоятельствах? Как я должен понять, что вот эту информацию я должен не принимать без проверки? А? Ведь тяжело проверять каждое слово. Да, конечно, тяжело. И проверять-то надо не каждое слово, а проверять новую информацию, особенно если поступает поступают противоречивые данные. Например, как мы в Тиньковом журнале проверяем, да? ну, Смотрим э, мнение ВОЗ, э, смотрим up to date, это международный обновляемый справочник для врачей на английском языке, куда платный доступ одной из самых авторитетных медицинских источников. Смотрим основные э, крупные медицинские организации, их мнение, да? э, общество инфекционистов, ой, много всего. И только в том случае, если данные сходятся, из разных источников, из разных научных групп, как бы, да, все говорят одно и то же. Вот это, скорее всего, общий знаменатель, который мы можем более-менее принять. А, соответственно, почему они, почему эти люди, почему не ученые из Ютуба или телевизора отдельно взятые, да, почему вообще сходимость, да? почему мы берем, кстати, вот это вот общее среднее, потому что так сказать как наука работает мы принимаем что-то как рабочее, если мы получаем много подтверждений из разных источников из независимых источников если насходимости нет это значит что в науке нет консенсуса и тогда мы берем то что из здравого смысла следует мы знаем что в принципе прививки снижают вероятность заболеть да? поэтому лучше попробовать привиться все-таки сделать этот выбор из здравого смысла что речь будет вот но дело в том, что коронавирус это уже есть и консенсус в науке. То есть, если в начале пандемии, когда только-только появились вакцины, было разумнее привиться, чем не привиться по здравому смыслу, то сейчас уже из-за разных источников мы знаем, что снижает вероятность в больницу. Опять же, да, как иногда говорят, я не верю ученым, потому что ученые тоже ошибаются. Ну, подумаешь, что мой источник ошибся в тот раз. Ученые ведь тоже ошибаются. Ну вот, э, как правило, люди, которые так рассуждают, не учитывают то, что этого ученого до части разберут его коллеги очень быстро. И эта ошибка будет исправлена самой системой. А ошибка вот этого одиночного источника, особенно если он не принимает э, комментариев и не принимает вопросов, и не принимает, э, отказывается признавать свои ошибки, то оно никуда не денется. Так будет висеть на Ютубе.
0: А вот такой вопрос а как, как вы думаете, где заканчивается личный выбор И начинается коллективная ответственность Вообще Нам, как людям, сложно Как ты уже, кстати, говорил Думать за всех сразу, за все человечество Потому что мы обычно думаем О, о нашем небольшом круге ну то есть странно странно, когда тебя начинают беспокоить слишком там какие-нибудь проблемы в Африке, где ты никогда не был и даже этого не видел, просто знаешь. Как в этом случае вообще? Мне
2: здесь нравится позиция Екатерины Михайловны Шульмы. Так не надо думать за других людей, надо для себя думать. Если ты понимаешь и по какой-то причине считаешь, что вакцина работает, привесь. Попробуй объяснить это своему ближнему кругу. Почему это надо? Попробуй рассказать ему ну, этим людям про риски. Да? в своем ближнем. Не надо думать о других людях. Нет. Потому что бессмысленно. Мы не можем запихнуть наши убеждения, наши знания, наши умения в голову в другим людям. Но сами для себя мы это сделать можем. Собственно, в чем смысл тех, которые те, пишу? Я просто информирую. Я не заставляю никого прививаться. Я просто хочу, чтобы люди понимали, откуда у меня эта информация, почему она такая, и могли бы меня перепроверить И возможно сами бы Этой информацией воспользовались Ну имеют право, ей не
0: Знаешь, какое, какое мнение я слышал Когда давал ссылку на какую-то из статье в Тинькове Когда и сам что-то писал И там кому-то скидывал Люди даже ну, не доходят до этапа перепроверить Они ломаются на этапе А, так это в банке написано Так понятно тогда и в чем их интерес Ну то есть как бы логика вообще очень У кого-то так у кого-то не
2: так. У тинькова журнала есть группа читателей, которые довольно активно увлечены в обсуждении этого всего. С ней даже не сама статья, а то обсуждение, которое под, ним, под ней развивается. То есть какой-то человек возразил, пришли другие люди, они ему ответили. Да? Люди, способны свое отстаивать свое мнение. А, как правило, в нем укрепляются. И если человек, например, сам уже подумал привиться, увидев такую статью и поучаствовал в обсуждении, с большей вероятностью привьется, чем если он просто ему привеси, привеси, привеси. Ну, конечно, мы не так, это не так работает. Чтобы люди вообще что-то делали, да, с ними надо разговаривать и дать им, им возможность высказаться. Люди очень часто... а Это, как знаете, это проблема опроса. А почему опросы общественного мнения такой, такой специфический механизм? Дело в том, что когда человек задает вопрос, он часто формирует свое мнение. У него его вот этого не было. И от того, как мы ему зададим вопрос, от того, какую мы тему поднимем, а так он свое мнение и сформирует. Поэтому вопрос довольно манипулятивная техника, но достаточно эффективная. Когда человек участвует в вопросе, он формирует свою позицию. Вопрос – это тоже беседа. Мы начинаем, ну, мы формируем убеждения, общаться с другими людьми. Поэтому дать человеку возможность пообщаться и обсудить свои взгляды, и получить подтверждение или опровержение этих взглядов в целом помогает их сформировать. Большая часть людей, которые спрашивают «А как вы относитесь к прививкам?» говорят, ну, «Да никак, я не думал об этом, это не из моего мира проблема. Раз спросили, два спросили, три спросили, Вы тоже проблемы из его мира, все же обсуждают прививки, правильно? Надо что-то решать».
0: Вчера ребята поделились видосами, которые, собственно, призывают прививаться, и это очень странный способ показать эту историю. Там как бы история в том, что идет, ну это ролик, видео, семейная пара идет на свингер-вечеринку. И в процессе, ну, такие, типа, договариваются. Ну, что ты там, ты не против, если я там? Да, не против. И, ну, и, короче, в общем, подходят на ресепшн, такие, типа, говорят мне туда. И рецепционист говорит, ну, давайте вначале девушка, ваш QR-код, она такая, показывает, такая, да, пройдёмте там. Проходит, в общем, моё проводят муж смотрит она там уже где-то раздевается ее там кто-то куда-то уводит муж такой подходит и говорит ваш QR-код, он такой у меня нет зачем типа я не прививался такие а ну тогда извините вы не проходите ну, в смысле не проходите там Надя Надя ты что а Надя уже все вот и потом госуслуг ну они естественно госуслуги заходили там все это подсвечено было вот интересно это это
2: ролик как я специфически представляю эту аудиторию конечно
0: <свят> это очень действенно. Мне кажется, это юмористическая история такая, так, так, такого плана. Ну, не
2: знаю, может, кому-то и подействовать. Ну, я не знаю. А, вообще говоря, пропаганда, в принципе, довольно эффективный инструмент. Но вопрос какая? <свят> и на кого рассчитанная? И кто этой пропагандой занимается? У вообще такое чувство, что пропаганда лучше всего подбивает людей, делать что нехорошие, нехорошее. Воевать, например. <свят> Они очень хорошо работают в хороших вещах. Мне кажется, пропаганда чистки зубов не очень
1: Почему? Слушай, ну мне кажется, вот советские примеры пропаганды какой-то бытовой, они даже очень хорошие, но и серии... Пропаганда — это
2: Сон-просвет. Чем Сон-просвет отличается от пропаганды, да? им больше говорят, им больше объясняют, как это дело работает. Вот, например, многие коллеги, другие медицинские журналистки, о том, как устроено тело, как работает организм, почему надо чистить зубы и так далее, были очень классными. Их и читать было интересно. А почему их было интересно? Да потому что объяснение приводилось. Да? Не просто чистить зубы, а то умрешь А что там бактерии живут на зубах, что их надо счищать, иначе там они пробуравливают дырки в зубах. Нет, ну, на самом деле, правда. А У меня снова были в детстве советские образовательные книжки, они были классные. И мне кажется, что если взять эти книжки и обновить, добавить в них новые данные, то они бы тоже работали. Почему нет?
1: Было классно, что рассказывалось все обо всем. Ну, то есть, такие мелочи, о которых сейчас мы не задумываемся. А раньше ну, у людей не было образования, не было возможности как-то познать культуру или гигиену. И все это описывалось. У меня дедушка работал на заводе, и я видела какие-то плакаты, которые банальные вещи рассказывали, но я прям их запомнила на всю жизнь. И он тоже, ну то есть что руки смыло мы мыть до локтя обязательно каждый день. Там. Слушай, мне кажется,
2: но сейчас... почему
0: Короче, я думаю, что сейчас в этом плане золотое время, потому что у нас, наоборот, стало больше источников, которые доносят простым языком какие-то сложные вещи просто проблема в том что источников информации стало слишком много и не всегда понятно куда смотреть потому что на один одну редакцию тинков журнала с, ну, про медицину Будет 10 очень странных каких-нибудь пабликов, потом, ну или там в Инстаграме каких-нибудь штук, которые набирают 100 тысяч лайков, ты реально смотришь, а там какая-то абсолютная дичь, ну то есть.
1: Стремно, что нет какого-то единения такого проверенного, потому что, как ты говоришь, источников много, и многие из них, которые даже хотят сделать что-то хорошее, они просто, скажем так, как это, компрометируют или портят... Впечатление. Ну, человек, допустим, это одно из информационных объявлений, которое человек может увидеть, э, и поверить или не поверить. Вот он увидел и подумал: блин, что за говно? Какая-то социальная реклама хуевенькая, прям такая. И все. И дальше у него это в стоп -листе. А можно было сделать то же самое по-хорошему?
0: Ну, мне кажется, здесь вообще должно это все исходить с, э, из рупора государства. Но да, просто. Значит. Проблема в том, что у нас низкое доверие к источникам, потому что те же источники, помнишь, вот я Дань скидывал в этот в чат, когда задавал вопрос про, можно ли в баню после прививки, ты смотришь, там реально ссылка на Минздрав, на, на людей, которые там работают, и они несут какое-то очень ну, очень странное послание, без ссылок, ну, без опоры на что-то
2: очень такой, на самом деле, странный пример, да? потому что, казалось бы, да, с одной стороны, советская пропаганда, которую должны были, по идее, унаследовать э, ну, и нынешние власти тоже, да? а с одной стороны, была очень классная, а в том, что касалось вообще нестективных увлекательные все книжки, да, которые подробно разбирают. Господи, была история про книжку про динозавров, которую автор настоящий палеонтолог писал 10 лет, и когда она вышла, она вышла там уже на рубеже 90-х, и ее прочитали куча ученых, которые стали современными палеонтологами, международными признанными учеными. Вот так вот. Или почему бы не взять лучшее из той пропагандистской традиции, которая была в СССР. А мы имеем тело с довольно странной формой пропаганды. А, еще государство все равно воспринималось как авторитет, да, и даже если посмотреть публикации Минздрава, вообще непонятно, на что они ссылаются. Они редко, они только для своих, условно говоря, публикуют данные, которых да? в открытом доступе нет. Просто заявляют, верьте. Это тоже противоречит логике действия в новой ситуации. Когда я вот говорю, надо проверять всех, да? А как проверишь? если тебе просто говорят сверху, вот что дела обстоят так. Вот. Из-за этого, конечно, возникает куча проблем. Я прекрасно понимаю, почему у людей такие сомнения обо всем об этом, не владеют невозможностью проверить информацию, то часто ее просто нет. Да? Предположим, человек не имеет привычки читать на английском. А -а -а не учили в школе английском. Ну, вот так, условно как-то, да, там, hello, goodbye максимум, да. Он не понимает, почему он должен верить Минздраву, например, Британии, и не должен верить Минздраву России. Там Минздрав, а тут Минздрав. Причем я-то живу в России, а не в Британии. Почему мне должны быть британские новости актуальнее? Да? Ну, надо как-то менять культуру, на самом деле, донесения сообщений. Надо опираться на данные. Надо показывать данные. Надо понимать, на какой логике Минздрав, собственно, стоит, стоит свое послание. Вот. Конечно, Понятно, куча проблем с этим будет. И куча проблем возникла из-за этого. Ну, честно скажу. Ну, единственное, что, мне кажется, мы можем сделать, это мы можем сами научиться проверять данные, мы можем со своей стороны эти статьи и эти подкасты записывать, а уж тут, как говорится, насильно заставить себе поверить не него.
0: А как, э, с чего начать учиться проверять данные?
2: Да, с установления источников. Опять же, да. Ты что источники могут противоречить. Например, в Америке, предположим, в США прошло какое-то большое исследование, которое выяснило то, как именно люди болеют. Да? До Британии оно еще не дошло, или они там не проводили аналогичные исследования. Поэтому одни данные есть в США, но нет, например, в Британии. Да? Соответственно, читаем кучу источников и пытаемся... Найти, в чем они все договорились, да. А, какие, в принципе, источники, медицинские источники хорошие, или какие в случае коронавируса оптимальны? Ты меня сейчас спросил про источники, на какие а -а -а. источники опираться.
0: Не, ну не, не в плане коронавируса даже, а в принципе, просто если ты хочешь ну, прокачать свою эпистемологию.
2: А, у нас есть, у меня даже есть статья про 14 авторитетных медицинских источников, ну, кстати, есть и российские немного, но есть. Вот, ее можно. Я прямо из нее зачитаю. Почему я их отбирал? Ну, вот по такому же принципу. Из них есть исходимые данные. То есть они опираются на... Вот, наверное, надо еще пару слов сказать, как вообще. Получается, современное медицинское знание, да? Самое надежное медицинское знание получается от экспериментов слепых двойных плацебо-контролируемых клинических испытаний. Это наберем берем группу людей с каким-то заболеванием, делим их на две части чтобы там были одинаковые люди. Часть получают плацебо, часть получают лекарства. А, ну, те, которые получают плацебо, еще могут получать уже работающие лекарства, потому что жестоко бросать людей без лечения. При этом люди, которые дают лекарства или плацебо, не знают, где лекарства, где плацебо, и не знают, какие люди попали в контроль, какие опыты. Потом мы берем полученные данные, вскрываем их, понимаем, какие люди получали плацебо, какие получали экспериментальное лекарства и сравниваем результаты когда у нас набирается пяток десяток таких вот плацебо-контролируемых испытаний, мы уже сравниваем их между собой, их выводы если как, как, может быть, может одно испытание показать, что лекарство работает, а другое, что не работает? Когда у нас есть их десяток, мы их можем ранжировать ну, по качеству, потому что некоторые, кстати, некачественно сделаны, там с ошибкой бывает, в силу разных причин, либо мало народ набрали, либо неправильно народ разделили по группам, короче, то, что надо проверять. Специально обученные люди, ну, как ранее, Красное сообщество это делает. Вот, и уже потом посмотреть, сколько данных в пользу лекарства, сколько данных не в пользу лекарства. И уже на основании этих исследований делать вот этот метаанализ. Вот, метаанализ на самой верхушке доказательств медицинских, потом идут клинические испытания, потом наблюдение, когда врач лечит человека, да, этому лекарство, смотрит, оздоравливает или не да, не делит на группу, ну и так далее. Там. А самом конце мнение специалистов по этому вопросу. А, соответственно, авторитетными источниками мы можем считать те, которые опираются на этот пирамид доказательств. Правила международные медицинские сообщества, типа коллегий, ассоциации и всего такого, которые создают клинические рекомендации для врачей, инструкции фактически людей. И крупные медицинские организации типа «Клиники Майо», типа медицинской академии», типа «Гарвардской медицинской школы», которые тоже ведут свои санпросветы. Почему иногда это хорошо? Ну, в ну, чем учатся? Да? Оно же и так уже популярное, можно открыть и прочитать. В общем-то, Google-переводчик легко справляется с такими текстами. Из российских источников у меня любимый, Самый простой, наверное, это расстреляет список препаратов Никиты Жукова. Сейчас Никита его обновляет. Довольно уже старый источник, он где-то, наверное, в 2007 году начался. Там ироничные такие достаточно статьи, которые тоже основываются на этой пирамиде доказательств и так далее. Такими гнусными врачебными шутками, за которыми мы так любим врачей. Дальше есть справочник МСД. Это, вообще-то, первоначально его проект финансирует американская фармкомпания МЕРК, но по условиям взаимодействия они не имеют права влиять на людей, которые пишут справочник. Это как у нас в Тинькофф журнале в Тинькофф банке. В Тиньков банк отдельно, мы отдельно. То есть, банк нас финансирует, но не вмешивается в то, что мы пишем. Никто нам не верит, в Мерке та же самая ситуация. Тем не менее, статьи там классные, они есть на русском. Далее. Room – Это вообще волонтерский проект, который делают классные доказательные российские врачи. Можно хотя бы в них быть, в этих товарищах, уверенными, что они хотя бы проверяли данные, прежде чем в писать. Мне нравится проект. Я туда заглядываю, когда надо составить общее впечатление о чем-то. С них можно начинать. Так, дальше. Ну, сайт ВОЗ классика. Uh, лучше английский, чем русский. Английский обновляется быстрее. Но и русская версия тоже есть. Uh, если нужны такие базовые какие сведения, блин, на прививках от детских, например, сайт его, сможете смело доверять. Там есть данные с 76 -го года, что называется. Uh, и раньше я предпочитаю англоязычную версию, которую перевожу google переводчиком, просто строим браузером. Быстренько пробежал по диагонали, все понятно. Yeah. Дальше. Ну, оттуда и там есть бесплатный раздел для пациентов, Большая часть тех болельщиков, с которыми мы каждый день сталкиваемся, там есть то же самое. Google-переводчик прекрасно все переводит. Статьи очень толковые, очень понятные. Расчет не на профессионала. Я думаю, что даже, не знаю, Бьюис и Бархит разберутся. На них, в общем-то, наверное, и рассчитывали, когда создавали, потому что для американцев, которые никогда не учились в медицинских культурах. Дальше, Drugs.com — это тоже пациентская база данных о лекарствах. Единственное что? Русское название лекарства не похоже на английское, они там один и тот же препарат называется по-разному, поэтому искать лучше по действующему веществу, действующие вещества, как их правильно записывать, они есть на сайте ВОЗ, вот. а, или можно просто в переводчик закинуть русское название действующего вещества, оно так называется в инструкцию действующее вещество, да, он переведет его и закинуть в Google. Если ссылки есть, значит, это правильно. А для
0: кого-то упора того, кто. Слушай, да, ко мне. Мне жена тоже так говорит, что типа я упор, это там, мне нравится в этом всем разбираться, переводить, а большая часть людей, ну, просто никогда этим не занималась и. Странно ну, научить это делать. Но, с другой стороны, здесь, конечно, очень много бенефитов, потому что, э, учась находить информацию там, ты будешь автоматически ее искать, в принципе, везде. Ну, и задавать себе вопрос.
2: Очень простая логика, да? О, верим мы кому? Верим мы тем, кто опирается на качественные исследования. Да? Тех, кто опирается на качественные исследования, немного. И они, так они на их операции не дают на них, блин, ссылки. <laughs> То есть мы легко можем проверить, качественно оно или некачественно. Если я не вижу ссылок, ведь нафиг. <смех> ну и все, да. А, Слушай, вот. а вообще... Mm?
1: Прости, а есть какие-то спикеры или лекторы, которых можно с дверью послушать? Ну вот так же есть. подкастиком или на ютубчике. <смех> Для ленивых.
2: Я водовозовую люблю. Он классный. А... Рассказывает помимо него там. Блин, вы бы
0: меня придумали. Родионов достаточно популярные хорошие лекции.
2: У него, кстати, у него есть серия книг, называется Академия доктора Родионова. Это если чего. Такие справочники для здоровья, они тоже, кстати, прикольно написаны, с юмором, все понятно. Очень гуманно к читателю в отношении. Тот же Никита Жуков, но он в Инстаграме есть.
0: А знаете, какие еще имена очень важно назвать, помимо тех, что, которые назвал Дань Давыдов? Конечно, наших патронов! Алексей Никитин, Никита Утеев, Фарсений Габдулин, Мария Тишко, Виктория Жукова, Алексей Климов, Шейн Ник, Кирилл Кузык, Евгений Иванов, Митя Маровов шейнер Павел Кивалин, Мария Гладкова, Анастасия Егорова, Джордж Губарев... Сергей, Мариана Кожевникова, Анастасия Всяников, Владимир Куропятник, Леша Ермаков, Валерий Федоренко, Зельков Николай, Носи Павел, Андрей, Вера Голосова, Надежда Мосягина, Андрей, Рудольф Колавертнов, Владимир Кутовой, Дикпик Макалея, К. Антон, Дмитрий Че, Кичен Райнер, Алекс Литвинов. Ребята, спасибо вам большое. Смотри, к нам тут мальчик пришел, э, Сережа Жданов, и, <с> и задал вопрос. Он боится, что человечество не сможет договориться и вымлет. Ну, и у него есть три сценария перегнули с оружием, например? Ну, то есть, началась какая-нибудь стычка, и там оружие началось там. Либо истощили планету и не, не научились как-то это все восполнять, либо не договорились о прививках. Вот насколько ты думаешь, это вообще реалистичный сценарий, что люди не найдут какую-то коммуникацию, и все пойдет?
2: Про первый сценарий мы уже знаем. Такой риск у человечества уже был. Во время ядерных конфликтов, холодной войны. Если бы люди не договорились, мы бы уже жили в ядерной зиме, и коронавирус был бы не наш проблем. Ну, кто жил, кто был уже... Но тут, слава богу, хватило политикам ума понять. Блин, если мы эту вяжемся, носим капу, победителей этой войне не будет. Договорились тогда. Второй у нас какой был?
0: Истощение ресурсов планеты.
2: А вот этот один из наиболее вероятных, на самом деле, сценариев, чего мы все умрем, но тут ведь как? На самом деле люди умеют переходить от ресурсов к ресурсам. Когда-то главным ресурсом для отопления были дрова, а сейчас вон нефть отоплюемся. Нефть закончится, надо перейдем. Мы адаптивный вид. Я надеюсь, что Сейчас уже эти подвижки даже в мире есть, чтобы потихоньку переходим от опасных видов топлива к менее опасным. Чуть придумаем. И вот, да, даже уже бактерии начали мутировать, чтобы есть наш пластик. Это не значит, что надо, надо сокращать производство пластика. Это означает, что у нас есть надежда. Если мы поступим как политики, в времена холодной войны договоримся, уменьшим количество пластика, уменьшим нагрузку и потихоньку уже начнем переходить на другие источники энергии, мы выкрутимся. Да? Третий сценарий – пандемия. Дело в том, что пандемия пандемии всегда присоединили людей, вспомнить истинную чуму и вот эти вот все вещи, да. Первая мировая испанка, которая убила, по некоторым данным, больше людей, чем, собственно, Первая мировая, а Первая мировая убила нормальных людей, все вряд ли. Людей много. Сколько-то особей останется, разведется. Вот. Но если мы не будем вести себя вменяемо, убитых будет, погибших будет гораздо больше, чем могло
0: бы быть. Мне а -а -а. нравится очень история вот со вспышкой черной оспы в Москве 59-го года, когда за 44 дня от момента заболевания, вот, собственно, ты знаешь? Ты... Я, не знаю,
1: но это тут вообще никакого личного выбора. Это, конечно, фантастически прекрасно, но перенеси это на настоящее время это же невозможно.
0: <сосы> а, да, то есть то, насколько государство это все сработало и нашло каждого человека, с кем контактировал этот художник Кокорекин, то есть даже любовница, которая которой вначале поехала не к жене, то есть... <сосы> то то есть это...
2: а, опять же, это не сбывать что болезнь -то распространялась по-другому, не так быстро, там другой инкубационный период, в чем, в чем подлость инкубационного периода длинного, когда альфа-версия коронавируса появилась, человек это не ходил, а тесты появились не сразу на ковид. Нет, я не хочу умалять э, значение вот этого вот потрясающего, на самом деле, операции. Это очень круто, что они это сделали. Если бы они не сделали, бог знает, что бы у нас тут вообще было да, в Москве. Но все-таки вещи это сложно сравнимые. Это разные патогены. Да? Когда был первый SARS, коронавирус называется SARS-CoV-2. Почему два? Потому что был первый. Он был очень смертоносным. Люди, которые заболевали, быстро погибали. И вот, собственно, поэтому ей удалось быстро остановить. Извини, пожалуйста, умерший человек, болезнь лично не передает. Она развивалась быстро, вот. а еще потому, что он оказался менее заразным. Коронавирус хорошо подготовился, все понял. И на второй раз пришел более, скажем так, более заразным чуть менее смертоносным, и это, по ему ему распространиться. Ну, и в том числе потому, что человечество думало, ну вот, мы же не учились справляться с пандемиями. сейчас мы сделаем то же самое, что было при первом сарсе, и нам это поможет, мы его постановим. Нет. Чуть-чуть, а даже небольшое различие в патогенах может дать совершенно разные результаты. Слушай. Видимо, непредсказуемо.
1: Да, а интересно здесь про перспективу, потому что постоянно из каждой трубы говорят о каком-то новом мутировавшем вирусе, там, индийской. хотя бы. Сейчас омикрон, Еще да. да
0: индийский дельта, микрон вот новый, который вроде... Ну,
1: пирамиды. что это значит для нас, что это значит для будущего, ну и значит ли это, что типа без короны уже мы не будем жить никогда.
0: Такой
2: вариант вероятен. Смотрите, ну я же не пишет Я вообще в начале пандемии думал, что все будет как спермат-сарс. И так радостно написал на знаке ком что не паникуйте, люди, все нормально, господи. Хорошо, что ты не говорил фразу «не опаснее гриппа». Я бы сейчас не мог смотреть себя в зеркало, было бы стыдно. Это как коллеги с Анплеслина. Ой, мы мы собирались про это ролик выпускать. Хорошо, что не успели. Ошибиться, может, любой. Я не ученый, а журналист. Поэтому не хочу никаких прогнозов делать. Я могу только сказать, что есть несколько вариантов, которые рассматривают ученые. Лишь чем может это дело закончиться. Либо коронавирус будет так с нами всегда. Возможно, он чуть-чуть снизит а, смертоносность, адаптируется к нам. Но мы всегда будем болеть, как говорим, гриппом условно говоря, да, есть вариант, что он пойдет мутировать в какую-нибудь другую сторону, потому что все-таки новый патоген и станет смертоноснее, и тогда мы окажемся на да, вот, но, скорее всего, есть, есть еще третий вариант, собственно, чем омикрон неприятен? он мутировал там, где вирус прикрепляется к клеткам, вот именно в своих шипах, это значит, а, иммунитет мы как раз губулины и клетки памяти они запоминают шипы. И чем сильнее новые шипы, шипы отличаются от старых шипов, тем вероятнее того, что мы все равно заболеем. Да? Несмотря на нити. Но, слава богу, вакцину тоже можно менять. Можно гнаться все время за этим мутирующим омикроном. И это тоже ситуация немножко похожа на грипп. Примерно так же у нас происходит. Каждый год надо делать новую вакцину, прививаться заново. Вот. Мне кажется, лично мне, что такой вариант более вероятен. Каждую осень. Понятно, на полгода забыл. Ну, словно говоря, ну как забыл, да. Риск, что заболеешь, все равно есть, но хотя бы не боишься попасть в больницу, или боишься попасть в больницу меньше. То есть, что, скорее всего, вот, как воз, как происходит вообще соксальный грипп, да? Воз следит за тем, как мутировал царист ВОЗ, эксперт, как мутировал вирус, они собирают самый вероятный штамм, собирают против него формулу вакцины, раздают всем, по всей, во всех государствах наделали эти обновленные вакцины, все привились, более-менее пережили год. Скорее всего, мне как мне кажется, с ковидом закончится вот этим. Государства будут это обслеживать, какой-то будет единый орган, который будет этим заниматься, который будет, а может, и не единый, может, каждое государство будет заниматься этим самостоятельно.
1: Не позитивненько или позитивненько ну я просто ну,
2: ребят, смотрите, ребят. вот грипп грипп это позитивно или не позитивный это просто факт ну подумаешь сначала грустно потом привыкаешь просто Но... еще одно дело которое надо сделать
1: да, это же мы придаем всему этому какую-то эмоциональную окраску. На самом деле просто жизнь продолжается. Собственно, микробы жили, вирусы жили, и мы жили. И так получилось, что мы живем вместе.
0: Каждый
1: из Мы ругаемся друг
2: другом, конечно. Мне это кажется, что будет вот так. Но тут время покажет, как оно будет, потому что... Ну, знаете, когда люди умирали во время Первой мировой войны от испанки, если бы им сказали, что, блин, да, потом будем просто прививаться, короче, каждый год будем делать новую вакцину, все такое не посмотрели, так сказали, ну-ну. Вот. Но, тем не менее, закончилось вот так. Мне кажется, что это
3: вероятно.
1: Слушай, а ты, ну, нет ли такой такого мнения или такой мысли, что, как бы, будет типа человечество омолаживаться или что-то. Ну, раз получается, что взрослая группа населения, особенно пожилая, в большем риске находится, ну, немножко подчищается. Нет,
2: это не кажется. Просто потому, что продолжительность жизни людей постепенно увеличивается, как бы, да, что...
1: Коронавирус как решение здесь, знаешь?
2: Вообще я слышал такое мнение, но я ни разу не видел его ни в каком серьезном источнике. Пока, во-первых, говорить рано, мы не понимаем на самом деле, насколько, вообще говоря, <соценно> собственно, в чем проблема с анализом текущей пандемии. Ну, она не закончилась еще. <соценно> Анализировать что-то, что еще идет, приходится, но этим данным никогда нельзя доверять на 100%, потому что мы не знаем, что будет в будущем всегда может случиться что-нибудь, что, что наше представление несколько перевернет. Мне не кажется, что закончится это все вымиранием старцев и с общим сокращением полустройства жизни, жизни людей, потому что если мы научимся все-таки грамотно прививаться, как мы прививаемся от гриппа, какое-то количество людей умирать будет, но остальные все-таки получат возможность постареть. Ну, как мне это представляется, то есть это не сценарий Стивена Кинга, помните, у него был рассказ там а про детей, которые выращивали кукурузу, убивали всех, кто становится там а 30. <звы> <гнали> Не думаю, что омикрон поступит с нами как кукурузный бог.
1: <гнали> а насчет детей, кстати.
2: А знаете, кстати, почему дети-то, скорее всего... Ну, в смысле, есть версия, почему дети болеют менее тяжело, потому что, на самом деле, их ну, система работает хуже, а не лучше. Он часто убивает не сам коронавирус, а иммунный ответ на него, стогиновый шторм, вот. а у детей иммунитет пока слабоват, и он стогиновый шторм не организует. Вернее, организует реже, чем у взрослых, поэтому он убивает меньше детей. И я вот по мере взросления, то есть подростки чем дети, взрослые чем подростки, ну, понимаете, да? То есть иммунитет становится сильнее, но нам это только хуже.
0: Ну что, давайте тогда, тогда будем закругляться потихоньку или нет? да да, -да. Да, можно? Ну, вроде все, да. Обсудили. Интересно,
1: что все рекомендации-то у нас уже прозвучали в середине.
0: Ну да, так так, так получилось, это было в норме, ну, в конве этого разговора. Ты хотела сейчас что-то отдельно порекомендовать?
1: Нет, у меня нечего рекомендовать, кроме того, что идите и вакцинируйтесь, и настройте своих мам на это же.
2: А, я считаю, что самым большим моим пропагандистским, даже просветительским моментом было то, что у меня родители вакци... вакцинировались полностью, а папа уже ревакцинировался. Вот, они тоже не хотели, они, кстати, медработники, фармацевты, но а, мне удалось убедить. Я капал, 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 капал на нервы. Возможно, мой пример им помог. Я и не помер.
1: Я очень, ну, довольно долго уговаривала маму пойти вакцинироваться. Она не приводила мне никаких аргументов, почему она так с этим тянет. И потом однажды я сделала угрозу и предложение в то же время, что, ну, у нас скрылся новый ресторан в городе. И я говорю, если ты пойдешь и привьешься, наконец, я завтра веду тебя в ресторан. Что вы думаете? Утром в 10 утра мне приходит фоточка, где маму Колету руку, типа она вакцинируется, она такая бронируй столик. И я говорю, а что так раньше так можно было сделать? Кстати, ты знаешь,
2: возможно, нет. Вряд ли маму только это сподвигало привиться. На самом деле, она, наверное, долго думала. Часто бывает, что человек думает, 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 тянет, 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 тянет а потом происходит какое-то событие, которое его равновесие такое, плюсы и минусы прививаться или не прививаться, сталкивает в одну из сторон. Вот, скорее всего, вот это предложение было окончательный последней каплей, то есть внутри то нее уже шел этот процесс, э, что она, в общем себя потихонечку уговаривала, да, и вот это вот было последний. Может быть,
1: момент. но я все равно рекомендую шантаж и подкуп. Шантаж и подкуп хорошие. Шантаж и подкуп. Пожалуйста, с визителями
0: Ну что, спасибо тебе большое э, за просветительскую такую работу. Э, я, я всегда, до сих пор, скидываю, в первую очередь, конечно, справочник по коронавирусу, который вы написали, потому что ну, это, наверное, самое большое на русском языке а, и актуальное, наверное, что-то. Что ну, может... Мы стараемся обновлять, но, конечно, тут, блин, я бы, на самом
2: деле, призывал бы людей не верить и нам, в том числе, и проверять, и нас, но это утомительно. Вообще, призывать людей верить я не, не люблю. Я скептик по натуре, вот. Но надо сказать, что, блин, доверие друг к другу... Человечество выживало, и благодаря доверию, в общем, то были построены города, и а, были созданы все величайшие человеческие достижения, потому что ни одно величайшее человеческое достижение в зенечку сделать нельзя. Вот. Но тут, поэтому я советую, в общем, выбирать тех, кому доверять, не верить, а именно доверять. То есть ты не веришь во что-то абстрактное, не в какие-то убеждения опираешься, а именно опираешься на человека. Понимаете, да, в чем разница между верой и доверием?
1: Очень интересно, что мы начали с того, что ты сказал, что проблема российской медицины – это в авторитетах, которые устарели, или, типа, неправильно сейчас ты говоришь про доверие <смех> <смех> авторитетам.
2: Да, нет, не авторитетам. Про доверие хоть какой-то информации, которую... Я, скорее, говорю про доверие информации, которая была получена в соответствии с тем, как я рассказал, в соответствии с...
0: Ну, с системой... Да-да-да. Есть...
2: А, просто, когда мы не верим никому, мы не верим никому. Ну, и... Да. И, и, и в результате ничего не делаем. Как бы, да? вот. а, мне кажется, что доверие должно быть основано на объективных каких-то данных. Да? А, не доверять объективным данным – это все равно, что верить во что-то необъективное.
1: Мне кажется, что некий факт-чекинг – это неизбежность будущего, потому что мы живем в эру и интернета, и поколение в эру интернета, и даже сейчас все рекомендации бабушек, дети легко проверяют в гугле. Mm -hmm. а, так что ну, это просто переходный этап, когда мы еще такие, о, я не хочу смотреть эти исследования. где через десять ты с утра будешь открывать и смотреть новые исследования, в первую очередь, и все.
0: Потому что mm -hmm. никому, кроме как тебе, твоего здоровья не важно. Вообще, конечно, в был идеале было бы
2: здорово, да, если действительно были такие группы, которые на профессиональной основе смотрят эти исследования, ну, потому что их учили понимать эти исследования, кто ведь на что учился, да, и они честные, и непредвзято дают результат. И друг друга перепроверяют, как это делают ученые, которые постоянно ищут друг друга ошибки. Было бы классно, если бы... И я очень надеюсь, что, в конце концов, СМИ, средства массовой информации, возьмут на себя эти функции. Это один из методов, одна из возможностей развития СМИ в будущем, да, а вот, в принципе, это могут делать и роботы, но люди пишут человечно, люди пишут интересно, увлекательно, понятно и так далее. Вот. Я очень надеюсь, что одной из одним из способов адаптации к пандемии будут вот такие СМИ, которые будут на профессиональной основе все это проверять и друг друга ловить на ошибках. И эти ошибки будут справляться. И тогда человеку будет проще жить, он будет просто знать кому доверять, приходить и видеть эту информацию уже готов, подготовленной для восприятия.
0: Ну, на этой прекрасной ноте.
1: Позитив.
0: Ну, хоть
2: какой-то позитивчик, да.
1: Да, поздравляем всех слушателей с наступающим Новым Годом.
0: Да. Привейтесь, проверяйте хорошие источники. Маму слушайте, но проверяйте, как говорится. Все такое. Доверяй, но Да. Будда, Будда то же самое говорил. Вы, говорит, мне слеп-то не верьте. Вы проверяйте. Будда молодец. Да. Все, спасибо огромное. Счастливо. пока-пока. Пока-пока.